0: O
1: Clima Entre
0: Nós Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós, agora na sua versão também em vídeo. A versão apenas em áudio você vai continuar encontrando normalmente no site da Climatempo e nas principais plataformas de áudio. Bom, vamos lá. A questão é, o que é o que é? Você tem em todas as regiões do Brasil, tem diferentes cores. É uma planta. Quando floresce, vira a preferida da clicada de todos os celulares de todo mundo. Algumas são literalmente de parar o trânsito. Caro ouvinte, se você pensou nos IPs, acertou em cheio. No final de agosto de 2021, a florada dos IPs amarelos, em particular, estava absolutamente exuberante. E você sabia que a flor do IP amarelo é considerada a flor símbolo do Brasil? Pois é, em 27 de junho de 1961, então presidente Jânio Quadros fez um decreto que aí instituiu a flor do IP amarelo como sendo a flor símbolo do Brasil e o pau-brasil como sendo a árvore símbolo do Brasil. Mas você também já reparou que em alguns anos a florada do IP não é tão bonita. Às vezes ela está minguada. e como todas as plantas, aliás, todo ser vivo desse planeta, né, nós sentimos a influência das condições do tempo e do clima e assim também é com o IP, claro. Então aquilo que nós vemos do IP, às vezes ele está transbordando né, naquela florada, é na verdade o reflexo de tudo isso, no seu processo de desenvolvimento e nós sabemos que cada ano nós temos condições diferentes e foi justamente a exuberância dessa florada do IP amarelo dessa temporada de 2021 que inspirou o tema desse podcast. Pois é, nós vamos falar então ah, de, desse, da influência do clima no florescimento dos ipês e o podcast O Clima Entre Nós então tenho o prazer de conversar hoje com ah, o Daniel Pereira de Guimarães ele é engenheiro florestal de formação, especialista em sensoriamento remoto e climatologia agrícola e atualmente ele trabalha junto à Embrapa Milho Sorco de Minas Gerais seja muito bem vindo ao podcast Clima Entre Nós, Daniel Pereira Guimarães e muito obrigada por sua disponibilidade
1: Olá pessoal, é muito agradável poder falar de uma coisa tão interessante, de uma coisa tão bonita, em, ép- em épocas tão sombrias, né? em épocas de queimadas, em épocas de, 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 de crise, em épocas de falta d'água, e aí vem essa notícia, os IPs mostrando que o recomeço é sempre possível.
0: É belíssima a frase, Daniel, porque é exatamente isso. Uh, os IPs, e particularmente os IPs amarelos, né, eles parecem um farol, assim, porque você vê às vezes uma árvore lá no meio daquele monte de, de verde, lá longe você vê aquele ipêsão todo florido. Né? E, e Daniel, você sabe que eu tenho uma, uma lembrança muito particular uh, do IP amarelo, que é impressionante assim é uma imagem que ela não me sai da cabeça mas assim é porque realmente foi uma coisa muito forte para mim há muitos anos eu estava passando férias em Curitiba e em um determinado dia eu e meus amigos fomos para o litoral nós íamos descer a serra da Graciosa que estava de carro e eu ia dirigindo né só que eu não conhecia Curitiba então eles foram me guiando aí estamos indo tal não sei o que né disse, bom ok pega essa avenida vamos embora fomos embora. E lá pelas tantas, eu, eu, eu dirigindo, eu dei de cara, lá longe, assim, assim bem longe, tinha uma, uh, uma coisa amarela, né, na minha frente, assim, dá uma coisa amarela. E eu perguntei aos meus amigos, falei, gente, o que é aquela coisa amarela que tá lá no, no fundo, né, que tá lá na frente? vai é para lá mesmo você tem que ir, continua indo. Eu falei, tá bom, vamos lá. a medida que eu fui me aproximando, quando eu cheguei, perto dessa coisa amarela, essa coisa amarela, gente, era uma alameda que estava completamente cheia de árvores de pês amarelos, todos floridos, era uma alameda e ela tinha um declive, assim, né? Então, de fora a fora, lado a lado, Todas as árvores estavam floridas. Então eu fui passando por aquela avenida, né, como se fosse assim um caramanchão, assim, com aquele monte de peso amarelo E aquilo fazia uma uma imagem. Que isso é isso assim. Ficou absolutamente gravada na minha na minha cabeça assim. É, eu não não lembro do nome da rua. Quem for de Curitiba talvez saiba me dizer. Mas essa é uma imagem que eu tenho realmente muito guardada, né? E eu acho que assim, que é uma árvore tão especial e tão bonita, acho que todo mundo deve ter alguma, alguma imagem, né? Relacionada com o IP. Daniel, a gente conversar, eu gostaria que você falasse um pouco do IP em si, da origem do IP, uma árvore brasileira da América do Sul, as suas variedades, né? Então conta pra mim, pra gente um pouco das características do IP.
1: Você estava na terra dos IPs, né? O IP é nativo, a a gente chama Centro de de Distribuição das Espécies, o IP é Mata Atlântica, que começa do Paraná e vai até o Nordeste do Brasil. Embora o IP ocorra em praticamente... A gente pode falar que o IP é da América Latina, que ele vai do México até a Argentina.
0: Olha!
1: Só que 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 as maiores ocorrências estão aqui na Mata Atlântica, na região de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro... Com menor intensidade, as que estavam no Paraná possivelmente foram plantados que a incidência, a ocorrência natural é menor. A maior concentração está no Cerrado e Mata Atlântica. Como a Mata Atlântica foi muito, muito devastada, a maioria hoje se encontra no Cerrado. Embora ocorra também no Mato Grosso, em Goiás e, e, e até algumas regiões da Amazônia. Agora, você conheceu um paraíso que é, que é a Estrada Graciosa. Eu é. que você conheça a da beira de sida pela serra pedir trem a viagem de trem para Paranaguá passando em Morretes fantástica natureza conservada da na Mata Atlântica ver a natureza é uma coisa que é muito bom para o espírito da gente recarregar é as baterias cada vez mais hum. sobre IP, tem algumas curiosidades que eu gostaria de falar para vocês Primeiro que o Brasil tem lei que pega, tem lei que não pega e tem lei que não existe e pega. É o caso do IP, que quando o Jânio Quadros, em 1961, fez o, o decreto, o Congresso Nacional somente aprovou que, o, que o, o pau-brasil seria árvore nacional e não aprovaram que a flor simples do Brasil seria IP. Tentaram Olha. fazer esse decreto de novo em 1975 e não sabemos porquê, mas também não foi aprovado. Politicamente, não, em termos de, de legislativos. Mas Sim. qualquer cidadão brasileiro que vai contar qual é a árvore nacional, é o IP, qual que é o, é o, é o passo nacional que todo mundo aqui, que por lei é o sabiá, laranjeira, mas o pessoal vai direto e fala é o canarinho.
0: Ah, então, olha só, é verdade. Você hum. pensa imediatamente no canarinho, no, hum. no, 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 no amarelinho, claro. Hum. E não é. Olha só, interessante. Coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil. O Daniel, é o seguinte: os IPs, assim, eles florescem ah, em todo o Brasil, né? Mas tem, assim, uma, uma preferência de cor, por exemplo, ah, em uma determinada região? Fala um pouco dessa, dessas cores. Tem, tem, acho que cada uma floresce numa época do ano, não é isso?
1: É. O IP, a gente tem a família Picnoniacea, vamos dizer assim, a grande família, que inclusive tem, tem plantas que não são do IP, que pertencem a essa família. Um exemplo, uma planta muito bonita, usada na arborização de São Paulo, e principalmente em Buenos Aires, é o jacarandá mimoso, que é brasileiro. Ah, lá também, em Buenos Aires ele é maravilhoso, aqui no Brasil passa desapercebido. Aí quando a gente vem para o gênero, aí como se fosse pai, mãe e filhos, aí e os botânicos adoram complicar a vida da gente. A gente conhecia o IP até há pouco tempo pelo nome de Tabebuia, o gênero Tabebuia, Serratifolia, era o IP amarelo. Hoje já mudaram, o nome chama Androantos, então complicar a vida da gente, mas eles têm as razões deles, entendeu? E por incrível que pareça, o IP amarelo hoje chama Androantos alba, Olha, Alba branco, como é que... Alba fazer? é branco,
0: exatamente.
1: Então, é difícil, né? É Mas difícil, dessas... Agora, o IP, ele, ele, ele tem, uma, tem uma lenda indígena, do, do Tupi Guarani, do Deus Tupã deles, que resolveu que quando criou toda a natureza, todas as árvores, reuniu todos e pediu para cada um escolher qual que é a época que, que ela queria florescer. Todas as árvores resolveram o que eu queria. Na primavera, no verão, algumas no outono, ninguém quis saber do inverno. Aí o IP falou assim, olha, eu me candidato a florescer no inverno. Oh, aí, aí o Deus Tupan virou e falou, como você foi o único que colaborou com a gente, eu vou te dar uma floração mais bonita que todas as outras e vou te dar várias cores, eu vou criar irmãos com várias coisas. Então nós temos IP branco, IP rosa, IP vermelho e IP amarelo, que é o o campeão de todos. Embora nós temos IP amarelo do cerrado, que a madeira é torta, o poste é menor, a cor é diferente. Tem variação em torno de 12 ou 13 espécies diferentes de IP.
0: Nossa!
1: E são todas florescem em épocas diferentes também.
0: Numa situação ideal, quando normalmente começa a floração?
1: Vamos lá. Normalmente, o primeiro IP a florescer é o IP roxo. Ele floresce em junho. Isso eu estou falando na região sudeste, centro-oeste, nesse, uh-huh. nesse centro de dispersão dele. E quando tá você bem. vai mais para o nordeste, mais para o sul, as condições de clima impactam muito a época de florescimento dos IPs, está certo? Sim. Mas, normalmente, o IP roxo, depois o IP amarelo e, 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 e rosa, às vezes, ocorrem juntos, mas o, o uma, tem época que um, uma diferença, mas realmente é final de agosto, tá certo? E o IP branco é o último a florescer. E é, é uma planta que tem menor quantidade, mais difícil de, de encontrar na natureza. E o florescimento dele é como se fosse a sakura, a, a, a cerejeira japonesa. Cervejeira. Ah. Ele floresce dois, três dias depois já tá perdendo todas as flores. Então é, é, tem que ser, tem que dar sorte, saber onde que existe para ficar de olho para poder pegar. É também uma planta maravilhosa. Cada um tem sua beleza. O ipê roxo tem um ipê o, IP, o IP roxo o formato da flor é maravilhosa. Parece pompom.
0: É verdade, Eu... é verdade, é verdade. Eu... E são diferentes, exatamente. São diferentes. Exatamente. Hum. É, são diferentes. Agora, o, o Daniel, assim, as quatro cores são encontradas em todas as regiões do Brasil ou tem alguma preferência, por exemplo, o amarelo tem mais um lugar, o roxo tem, tem mais um outro?
1: Tem preferência. O amarelo tem uma, uma área de dispersão maior, que ela vai do Nordeste até o Paraná. Às vezes, no Rio Grande do Sul, acontece ah. alguma coisa também. E vai até a Amazônia, assim. outros são mais específicos. As árvores têm múltiplas utilidades. O ipê roxo passou um processo de degradação na natureza muito grande, porque todo mundo usava casca e falava que a casca de ipê roxo combatia câncer. Então, teve ah. muita gente que fizeram uma depredação absurda de vendendo casca de ipê roxo para todo lado. Então, tem. É as crenças populares também que causam isso, entendeu?
0: Por que em alguns anos nós temos a impressão de que a florada do IP está mais bonita, né? É que eles estão mais cheios ou às vezes mais linguados? Né? Então assim, qual é a influência das mudanças no clima na florada dos IPs? Como é que, que, que funciona né, essa resposta do, do, do desenvolvimento do IP e a florada em relação às condições meteorológicas?
1: Vamos agora falar de mudança climática e clima e planta. O último relatório do, do, do IPCC da Organização das Nações Unidas não deixa mais nenhuma dúvida que o clima está a temperatura está aumentando. É como é como dizer o seguinte: muita gente fala que ah, a camada principal é o hidrogênio ou nitrogênio. Os gases de efeito de estufa não tem impacto. Tem impacto, sim. É como se colocar um carro de cor branca e um de cor escura. O um de cor escura vai aquecer muito mais. Então, a sim. temperatura está mudando. Na Embrapa, nós trabalhamos com zoneamento agrícola, para saber qual a época ideal de plantar cada cultura, para ter o menor risco de perda. Então, nós trabalhamos com séries históricas enormes de dados, 30, 40 anos de dados, diários, e analisamos essas, essas, essas mudanças do clima para todo o Brasil. E é inequívoca que a temperatura está aumentando. O problema mais sério é que a temperatura está aumentando no inverno. Se estivesse aumentando, em média, tudo igual, seria, 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 não teria tanto problema, as plantas se adaptariam. Mas como o inverno está perdendo temperatura, está ficando mais quente em relação ao verão, por exemplo. Isso aí impacta a condição de água no solo. Se a temperatura está mais alta, nós temos maior perda de água do solo na atmosfera. A evapotranspiração, que a gente chama, aumenta muito. Sim. Então, as pastagens, as, as florestas nativas, elas vão sofrer muito com isso. E, a, e essas condições de água no solo, umidade do ar, temperatura, impactam muito o relógio biológico das plantas. A planta, o florescimento, a fase reprodutiva dela é uma estratégia de sobrevivência. Se você tem o IP florescendo, por exemplo, o IP era chamado árvore é, flor símbolo nacional, porque na época que foi feito isso, em 1960, lá já voltando
0: no, no Januário, o
1: IP flores, normalmente nas paradas de 7 de setembro o IP estava florido. Então, eles associavam o IP com a flor amarela, com a cor da pátria. Então, isso aí que, que gerou fazer esse decreto presidencial, tá
0: certo? Olha, que interessante. Só, não, não, só, não, tinha, não tinha me passado essa associação pela cabeça.
1: Só tá. que de, nos últimos... 1960 até hoje, tem, tem 60 anos. Sim, sim. Certo? Nesses 60 anos, a temperatura aumentou no Brasil pelo menos um grau, próximo a isso.
0: Na média, sim.
1: Na média, só que no inverno aumentou mais. Então, as plantas passaram a sofrer mais estresse, e esse estresse era, era, em condições normais, ativação do relógio biológico para dar certinho para a planta se reproduzir. Então, se o IP florescia, por exemplo, no no final de agosto, o IP amarelo, nós estamos falando aqui, floresce, cai a folha, tem que formar o fruto, o fruto, amadurecer o fruto. Era calculado para ele dispersar a semente na época do início da estação chuvosa, que o IP não tem dormência e é uma planta que perde o poder germinativo em 40 dias, em condições naturais.
0: Explica direitinho para a gente é, o, o que, que é não ter dormência. O que, que significa isso?
1: São estratégias das sementes. A dormência, a planta só precisa de algum efeito. Por exemplo, algumas plantas, algumas sementes, precisam de passar pelo trato intestinal do gado, de um um animal silvestre, um passarinho, para poder quebrar a dormência. As as espécies que que têm tegumento duro, a a, a semente dura, algumas, como as palmeiras, precisam de passar por queimada, fogo. Olha que interessante,
0: para despertar...
1: Para despertar a germinação. Então, são espécies, eu... são espécies que têm dormência natural da semente. Ah, essas tá. essas plantas dispersam o fruto, tem muita planta, tem muita palmeira, agora tá com fruto. Tá, tá, tá. Então, elas, elas enquanto em pé da Florida elas já estão soltando os frutos no chão, provado, comer, é coisa assim. Quando vier o fogo, das queimadas que ocorrem naturalmente no cerrado, principalmente. Ou quando tiver o, muito calor no solo, ou por abrasão, a semente ficar fica sendo pisada, coisa assim, aí ela, ela desperta.
0: E aí e começa aí o
1: processo. E o processo na época que está começando o período da chuva. Tá. Já o IP não, o IP não tem esse processo de proteção. E ele tem a viabilidade da semente muito pequena, que ela, ela é muito, muito. Ela, ela é alada, ela voa. É uma semente. Ah. Que, pesa nem meia grama, é
0: pequeniníssimo. E isso explica, então, o fato, inclusive, dela poder se espalhar por muitas regiões do país inteiro e se adaptar, inclusive?
1: Sim, ela ela, ela é dispersada facilmente pelo vento. mas é é muito
0: muito leve. Olha que interessante.
1: Só que ela ela teria que fazer esse processo de dispersar semente exatamente coincidindo com o início da estação das chuvas. Mas as chuvas, quando eu comentei com vocês que o inverno está, uma, está alterando as condições de clima, as chuvas que começavam, por exemplo, em outubro, estão começando quase um mês para frente. Em 1960, a pessoa plantava, por exemplo, vamos supor, em Goiás, no mês de outubro, Agora, em 2021, a mesma região que a época ideal para plantar qualquer cultura agrícola, que seria no começo, chuva, no começo de outubro, agora já é começo de novembro, praticamente.
0: Ah, é, tem um retardo clima, um, um clima um aí de algumas semanas que para, como você falou, que para o relógio biológico é uma alteração enorme. Quer dizer, isso, isso então, assim, é, toda essa, essa, essa mudança que a gente já observa no ciclo, né? Da, da, do, do, do início do período úmido ou às vezes do, do, da quantidade de frio que a gente tem ou não, isso tudo vai impactar justamente nisso que você falou, no relógio biológico da planta. Sim, então vamos falar de coisa ruim depois a gente chega na maravilha que é hoje. Pode? Tá bom, bora lá.
1: <risos> é o seguinte, com essa mudança do clima, o IP começou a florescer cada vez mais cedo. Então, a gente estava tendo o um IP amarelo, que em que, que 1960 florescia quase que coincidindo com a Semana da Pátria,
0: tá. florescendo
1: em julho. Então, começo de meio de julho. Só que ele, ele entrava em florescimento, dispersava sementes, mas a planta tem uma estratégia de sobrevivência que logo que ela dispersa a semente, mesmo com pouco água no solo, ela gasta as suas energias... É, para lançar uma flora, uma flora uma folha uma folhagem nova novas folhas tá só que a planta soltava as folhas e depois ela 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 não tinha condição de fazer o crescimento dessas folhas porque não tem água disponível para manter as folhas o crescimento das folhas tá. e, as plantas, e as plantas têm um sistema de de de, de, de proteção que chama produção de ácido abscísico é um, é um ácido que ela produz que ela corta, como se fosse uma tesoura, ela joga todas as folhas novas fora. E como ela joga as folhas fora, ela entende que perdeu a folha, vou fazer outro florescimento. Então, começou a ter problema de ter IP com folha e IP com flor. E com duas floradas seguintes. Aí a qualidade do florescimento, que que, em condições metabólicas, ela não tinha tanta energia mais para produzir. Então começou a ter menor incidência de florescimento e ausência de folhas na planta, que atrapalha. O bonito é a planta ser totalmente só flores. né? Esse ano, que foi um ano atípico, nós tivemos as condições de muito mais frio, vários meses seguidos com a temperatura abaixo, da então é normal. Em julho Inclusive,
0: a gente teve muito frio, nós, nós tivemos as ondas de frio de julho e nós tivemos uma onda de frio forte no começo de agosto. Sim. Então essas ondas de frio favoreceram já no, no processo de desenvolvimento dessa florada que a gente viu.
1: Tá, e todo mundo viu a, a, os problemas da safra agrícola, Sim. nós tivemos uma, a umidade do solo muito baixa.
0: Tá, faltando e... chuva lá no começo, porque claro. daí chuva no verão, né? o nosso verão de 2021 foi um verão ruim de chuva, uh, na maior parte do Brasil, depois aí começou a entrar outono e inverno, que já não chove mesmo, né? e quando chegou julho, nós tivemos aí ondas de frio e o mês de agosto, é, aliás, agosto foi, foi muito louco, né porque ele começou com uma onda de frio e terminou bem quente. Né?
1: Uhum. Tá, mas nesse caso, como a temperatura estava menor e baixa ah. umidade do ar, a planta entendeu na hora certa que ela deveria ah. entrar em florescimento, sem nenhuma folha na planta. Tá, então, tá. Nós tivemos o um espetáculo que esse ano não vão ter duas, três flores, floradas do IP só uma única florada. Muito Como ela está florescendo agora, na época certa, então ela vai gastar as energias que ela tem é, guardadas, vamos dizer assim, para soltar a semente na época correta. Está certo? Então, quando começar o crescimento de, de, de o início da chuva, vai ter a altíssima possibilidade de renovar as plantas, nascimento de novas plantas.
0: Esse ano, nós tivemos uma condição boa, né? quer dizer, que casou com o relógio biológico da planta. Esse ano, as coisas se encaixaram bem. E é por isso que a gente está tendo essa sim, florada tão sim, bonita. Agora, agora me fala, então, mais um pouquinho. Por exemplo, quando é a época que tem que Para ela dar uma florada como essa, então, tão bonita assim, né? Qual é a época que tem que, por exemplo, ficar mais frio e seco?
1: Há 60 anos atrás era comum ter ter frequência de geadas em Minas Gerais, em São Paulo. Depois elas foram ficando mais escassas.
0: Então é o frio de julho que interessa?
1: Sim, frio, baixa umidade do ar, céu Ah. claro,
0: muitíssima
1: radiação solar. Ah, Hoje em dia, é. nós estamos no inverno ainda e, os, e, e é comum altíssima velocidade no céu. As músicas das festas juninas eram o céu estrelado, essas coisas assim, é. você lembra disso? Sim, tô... Opa, opa. É, era, era, muito, era, era muito seco e muito frio. Essa ah. é a condição ideal para o fazer toda a beleza Agora, é e o IP... Foi muito agradável ver essa floração tão, tão intensa, porque de avião, quando a gente está voando, a gente consegue ver a quantidade absurda de pontinhos amarelos.
0: Nossa, que coisa Sim. linda
1: que vai ser. É porque uma preocupação grande é que os ipês poderiam estar sofrendo processos de, de, de redução de, de, de nascimento de outras, de outras plantas novas, uhum. por causa do problema de tá, estar de tá dispersando as sementes na época errada. Mas o IP, a palavra IP em tupi-guarani quer dizer casca grossa ou casca duro, ou, uh, tronco duro. Ele ah. é extremamente tolerante ao fogo. Então, ah. às vezes a gente tem as queimadas, a maioria das plantas perdem, é, sofrem muito. Então, mesmo em regiões queimadas, é comum a gente ver IP maravilhoso cercado por tudo preto em volta,
0: cinza é, e linda. Que, que resistência, que incrível, eita plantinha especial, né? que coisa incrível, uhum. incrível, ou seja, agora Daniel, você falando sobre tudo isso, a conclusão que eu estou tirando aqui é o seguinte, Os nossos invernos estão menos frios, de fato, quer dizer, e a tendência, na verdade, é essa, né, assim, nós temos um frio menos prolongado, um frio, até alguns eventos de frio intenso, mas a tendência, com a tendência de aquecimento, na verdade, é você ter menos frio, né, então, a... e, e, a, e acontece que esse ano a gente conseguiu ter, durante o mês de julho, justamente, várias ondas de frio, né, então foi um mês, assim, é, predominantemente com, com temperaturas baixas no no centro-sul do país, né, e seco. Porque o que você está me dizendo aí é que o ideal é quando a gente tinha aquelas massas polares fortonas, né, que persistem por muitos muitas semanas, ou uma atrás da outra os deixa no inverno mais rigoroso, né, uma massa polar em cima da outra. O ar polar normalmente é seco, então se instala no lugar, você fica frio e aquele ar com pouco muito seco e aí portanto pouca nebulosidade aí você junta a situação ideal né mas o que a gente está tendo realmente cada vez mais são dias até secos porém quentes né uhum. então a ou seja é, o antes dessa florada né o que o IP o que o relógio biológico do IP está querendo é frio e seco né
1: mas o IP está falando na mesma língua dos cientistas hoje. Ele está pedindo para a gente assim, vamos reverter essa situação. Porque não quer dizer que vai desaparecer os IPs, porque aumentou um grau ou dois graus. Porque uma planta dura 200 anos. 300 tá, anos. É, não é, esse impacto não é uma coisa tão drástica, tão complicada. Ela complicado. vai se adaptar de
0: alguma ela forma. Ela vai
1: se adaptando. Vamos ter, igual esse ano, não quer dizer que todos os anos vão ser quentes. Sim. Algum ano. Mas é um alerta que os cientistas estão dando, e o IP está dando também, e fala assim, vamos cuidar do meio ambiente, que no final vai ser bom para todo mundo, nós não podemos perder essa maravilha que nós temos de graça.
0: Não. Agora, da, uh, Daniel, para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse o seguinte, é, por que, que o IP branco, na verdade, ele é tão raro assim? Né? É, é Porque é muito interessante, porque assim, é, a gente vê normalmente as flores roxas, elas são mais relacionadas com frio, né? Então você vê o roxo, vê o rosa, aí vem aquela exuberância do amarelo e depois o branco, né? Quer dizer, o, o branco é como se tivesse assim no fim da energia da planta, não sei, é uma... Está me passando essa... Não, né? não
1: não, talvez é só para falar, pra lembrar que tem que ter um pouco de paz, paz e paciência.
0: É, pode é. ser, pode ser, porque é ele bom. realmente é raro, mas, mas por que é tão raro o IP branco?
1: É questão de adaptação, não é isso? Tá, tá. O, o, o IP, é, às vezes, tem competição de, de, de sobrevivência de uma planta com a outra. Tá, o IP tá. amarelo tem um poste muito mais alto. Ah, o, tá. O, o, o IP do Cerrado cresce em áreas que não tem muita essa, essa competição de plantas, que todos são, são de menor porte, tá certo? Agora, o IP branco, possivelmente, é porque ele tem algum problema maior, talvez com, com taxa de germinação, de sucesso, capacidade de, 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 de sobreviver. Aqui na região sudeste, a planta tem, nós temos um inverno muito rigoroso, principalmente relacionado com falta de água no solo. Então, a quantidade de plantas que consegue desenvolver, o IP amarelo, a gente sabe que se plantar uma muda de IP amarelo num lugar bem cuidado, ou seja, num solo adequado, com dois, três anos ela já começa a produção de sementes e já cresceu dois ou três metros de altura. E já está então, dando
0: uma florzinha.
1: Já está dando uma florzinha. Então a planta é mais bem adaptada que outras.
0: Ah, tá. tá, tá o
1: branco tá tem um crescimento mais lento. É uma teoria, Tá?
0: Ah, ok 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 mas é muito interessante assim porque tá aí explicado eu acho que uh, o Daniel n- nos dando essa informação extremamente interessante que nós temos o nosso IP amarelo na verdade de todas as as qualidades, de todas as as variedades ali, ela talvez seja a mais resistente, né? a que se se adapta mais fácil. E aí a gente tem essa coisa fantástica, que às vezes a gente vê uma árvore pequenininha de IP, está lá toda sem as suas folhinhas, não tem muito chão, não tem muita terra sustentando aquele pedacinho de terra que às vezes a gente vê nas calçadas, mas está lá o IPzinho, em pé, sem as suas suas folhas e com as florzinhas amarelas. né? Então, é uma coisa assim, é uma beleza a gente imaginar essa resistência, mas também está dando recado, né? quer dizer, essa preocupação ah, que o IP também está mostrando para a gente que esse clima está mudando, né? ele vai se adaptar e que talvez a gente também, sei lá, daqui a alguns anos talvez a gente não tenha floradas exuberantes como a gente vai ter, ou não com tanta frequência né? Olha...
1: teve, teve um fato que me chamou que, que enche a gente de esperança Sim. quando eu vi uma palmeira que foi plantada pelo Burle Marx lá no Rio de Janeiro, depois de, eu não sei se a cada 100 anos, 60 anos então ele não viu a palmeira florescer mas ela está florescendo Então a vida se renova sempre
0: Sem dúvida. E os IPs estão aí para nos dar essas alegrias. Aqui em São Paulo, eu tenho também uma uma visão de um IP, que é uma coisa muito especial. Ele é no bairro de Moema, e é um IP, gente, que ele já deve estar com 100 anos. né? É um IP especial porque, por incrível que pareça, Praticamente todos os anos ele está lá firme e forte, já floriu, já. E aí é de parar o trânsito literalmente. né? Procure esse IP aí na região de Moema se você é de São Paulo, porque olha, já teve anos de literalmente a Companhia de Engenharia de Trânsito de São Paulo ter que organizar trânsito, de pessoas e de carros, porque todo mundo queria ver aquela maravilha florescendo no quintal de uma casa. Bom, pessoal, o podcast o Clima Entre Nós fica por aqui, agradecendo muito todas as informações muito legais que o Daniel Guimarães deu para gente. E você, meu caro ouvinte, pegue o seu IP, não tem? Planta, bota aí na sua calçada, bota aí no seu jardim, né? Porque aí, como... O próprio Daniel falou, de repente está tudo ruim e você abre a sua janela e dá de cara com aquela florzinha linda, maravilhosa, para renovar de novo. Feliz primavera para você. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast.climatempo.com.br. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Até a próxima.